3: 我是 C F M 一零一店，以陕西秦腔广播《闲论坛》，周一到周五啊晚上的十九点到二十点为各位带来这一个笑死节目，笑声乐，各位好，我是小雷。今天特别冷啊，然后提醒大家，这个不要认为说是已经立春了呀，已经接近到了这个春天呀，感觉就已经是不要不要这样啊。咱们都知道秋老虎和倒春寒这两种变态的东西、嗯啊
2: 嗯
3: 。所以，你看今天一路上啊，你会感觉到其实还是那种寒冷。今天这个春节其实是特别。奇妙的啊，属于是暖冬呃，大年三十、大年初一、大年初二都是停留在那种艳阳高照的春节啊、呃。其实这跟我们记忆当中那种啊、呃、下着鹅毛大雪的呀、啊，在外头冒着雪放鞭炮的那种，截好像是截然不同、判若两人的感觉。但是那谁知道未来会怎么样？也许未来一百年之后、五百年之后。啊，我们已经不再需要过春节了，可能我们会用另一种方式去庆祝每一年的这个这个农历年的到来，怎么怎么样啊？谁知道？你反正咱们也看不到嘛。有些东西说出来很现实，但是你得说呀。那就是一个、啊。啊，这个正月初九，仍然还是要给大家拜个年啊。这段时间，反正只要拜年啊，就已经。你们那里，我的支付宝账号是。最近也一直怎么说，挺，嗯、呃，我觉得过得还挺闲，挺闲的啊。上上节目其实也没有那么大的工作压力，因为刚过完年嘛，其实都没有那么多的工作计划呀啥。各个单位也都表现出一种相对于相安无事的一种状态，我觉得特别好，特别好啊。嗯、呃，今天是这个二月十三号。啊，明天就是，对吧？这个所谓的这个西方情人节嘛，然后很多的年轻人会选择去过情人节啊，巧克力啊，玫瑰花啊，啊，宾馆酒店呀，<笑><笑>西餐呀、啊，啊，各种啊，各种浪漫都来了。不管是哪一种浪漫吧，反正我觉得，嗯，希望能够包得美人归，希望能够啊。战获有情郎啊，希望吧，对吧？因为咱都知道啊，情人节，情人节，最后得到的那个情人，最后未必是你的。<笑>啊，这最好嘛，没有啥。我、那个人觉得就是，不管怎么讲啊，不管怎么讲，嗯，认真的对待每一个节日，认真且非常态度诚恳的对待每一个节日，因为总有一天你会觉得自己当年过那些节，真的也不知道是为啥想的。<笑>吧<笑>、啊，哎，最近咱们节目当中一直是在这个聊一些婚俗这当中的事情，所以我也给很多这个情人节的要过情人节的朋友们说啊，这个过情人节其实就是特别怎么说特别有意思的一个事儿，尤其是过情人节特别特别好玩的，就是你。选择一个礼物，其实很多年很多年轻人在选择礼物给自己另一半送的时候，其实他很享受那个过程，他会去踩车，他会去在选择礼物的过程当中去仔细的去挑选，他会想，哎呀，他会喜欢什么东西呢？哎呀，我要给他买个什么东西呢？哎呀，他他他，我买这个他肯定会很喜欢，他当时肯定会惊叫起来，他肯定会抱过来扑上来吻我啊，各种各种，其实你是不是想多
2: 了？<笑>是的
3: <不>，<笑>可能真没有怎么样啊，但是。这就是情人节一个过程，所谓的爱和情就是这样的。呃，明天想送什么礼物啊？想有什么样的呃举动，大胆的去做。最近这段时间，小声雷雨的节目，你看没有发直播帖？啊？没有发直播帖，我也其实偷得浮生半日闲的感觉
2: 。<笑>
3: 因为这段时间想纯纯粹粹的给大家讲一些节目，而不是需要跟大家去互动一下。呃，再加上这段时间刚好在这个过年，农历年还没有结束，希望把整个二月份铺满，做这样一个系列啊，把这样一个带一点民俗色彩的这种婚俗啊，中国从传统到现在的这个婚俗的一些有意思的事儿给大家讲一讲。其实很多人说，哎，呀，节目听着没有啥意思。有很多人说，哎、啊，小雷，你现在节目啊，以前我可爱听，现在不爱。其实我知道他想表达啥，就表达他现在越来越高，就是进化了，我现在退化了嘛，没有啥，这很正常。这很正常。曾经我那么爱看的《快乐大本营》，我现在一期不看；曾经我那么爱看的《无中线》，什么我猜呀，台湾综艺，我现在一点都不看。谁都在成长，但并不代表你就真的比别人高大上，别人就 low 了。只不过是时代都在进步，就是这样。如果说全人类每个人就往前跨了一步，你跨了一百步，你叫爱因斯坦。如果全人类都往前跨了一百步，然后你再重新回头看一百步前的你，你会认为你现在进步了？错了，你还在原地。<笑>只有广播节目，啊，这么这么不容易的在陪着大家啊，不愿意往前走一点。所以你看，这咱,咱这个节目努力的在往前想要走一点啊，就是讲一些讲一些，尤其是我觉得本地朋友可能会更喜欢的。因为西安人爱讲爱听一些历史啊、小故事啊，你纯给他讲段子听多了，他还觉得自己太肤浅。我<笑>因为我也是听众，我特别知道听众的这个心态啊，就是你，你整天讲一些段子啊啥的，然后有一天人家问你，哎，那个节目咋样？我无聊的很，我就一天就是，就是讲段子，我有啥意思？我有没有啥意思。但是如果有一天你在讲那些知识啥啥的，哎，你听我节目。哎呀，我跟你说，我有意思。我这样讲历史，并不是讲历史有意思，而是通过他听了这些讲历史，证明他是一个愿意听讲历史的人。因为他平时可能连书都不看。啊，<笑>啊一定要抓住这些人的心态。当然，很多人现在不愿意看书，就是挺头疼的。闲了没事去看看书，翻翻书。啊，最近在在在在,在看泰国史，把我看得头疼。啊但是还是努力的告诉自己要坚持看下去。跟那种一天能看一本书的那些豆瓣上的哪儿那些，反正那些神人们相比，老外相比，我做不了。人、哎、家一天看一本书啊，我真干不了。人家用各种的方式，就是可以把这本书读得很透，一天看一本，我看不了。因为我觉得量化的这个东西，它未必好，揠苗助长。但是看书真的是有意义的。还是提醒大家，真的就是。闲了没事的时候，慌的，哎呀，俺玩会儿手机吧，玩会儿游戏吧，手机放下，啊，手机关机，插上那放，插上充电放一边，拿一本书躺到床上，让自己静下来。哎，很多人羡慕庙里的和尚，觉得你看人家啊，虽然身处在室内，却有一种室外的一种。境界，谁都可以做到。现在一个城市的人群，都市人拿起一本书，端上一杯茶，离开手机，你比一个室外高僧，你真的还能入定。<笑>所以试着修行一下啊，因为过年的的确确会给我们洗脑，把我们重新退化成一种只知道吃喝的一种低等生物。<笑>所以努力一下，<笑>让自己啊，嘚儿跳出来啊！昨晚发抖音，很多朋友可能看到了。昨天拍抖音讲了一个，其实就是一个简单的玩笑调侃啊，还有很多朋友在聊，其实无所谓西安是叫西安还是叫长安，于我而言无所谓，对吧？反正你只要能回来，对吧？长安区也叫长安，对吧？西安、啊、就西安市叫西安市，很多人说，哎，你老你,你太杠了，不要在抖音里头就跟人说杠不杠的事情，都是开心解闷的事情，对不对？所以其实面对娱乐的时候，心态轻松一点，但是面对自己一个人孤独的时候，端起本儿书。把自己看得更加的严肃一点，哎，让自己可以跳到知识的海洋里头，完全关闭掉外头那种繁杂、琐琐的那样的一些小的碎片化的干扰。我觉得二零一九年势必能开个好头，好吧？今天咱们继续来聊一些呃民俗当中的混俗，咱们休息一下，回来片
0: 。真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们继续来讲一些这个关于婚俗当中，咱们继续从原始的往后走啊，继续往下走，来聊一些现在这个婚姻整个的婚姻制度当中的一些变化。其实前两天听完之后，有朋友跟我私信说，听着挺,挺好玩的，挺有意思的。其实历史典故也好啊，知识趣味也好啊，民俗文化也好、啊，就是就是咱们可以深入浅出一点，也可以把它讲的有趣一点，也可以在当中插很多有意思的段子在里头。都可以，最关键的就是大家想要呈现出一个什么样的一种节目的状态，让大家在听的时候能够更轻松。这是娱乐节目最重要的，你不要忘了。再说，这是一档啊，讲民俗、讲文化、讲啥，小雷主持，他还是一档娱乐节目，这一点你要保证啊。其实你看，呃，之前咱们讲了啊，原始人一天到晚就是为了结婚啥的，就是四个人就行，在那胡闹呢。但是你知道社会发展了呀、啊，人类现在慢慢的那种文明的曙光，是吧？肯定要升起。人类一旦文明的高度开始了，那首先群婚制度就不可能了啊！今天你跟你跟你跟你二舅妈，明天我跟我小侄女儿，后天你跟你三舅，我后天是跟我四大爷，随便谁跟谁都结婚，不可能了。不能说是性别不同就能随便结婚了，血亲相间的这种乱婚被禁止了。啊，你你们几个都有血亲关系的，你不可能。所以慢慢慢慢，从族内婚就开始到了族外婚。啊，一个种族内的，咱是一个大家族的，对吧？咱们互相结婚，那慢慢的禁止了。开始，哎，我那个、姓张姓大家族的，你们是王姓大家族的，我们家张家的姑娘嫁了你们王家的小伙，哎，开始走这种族外婚的套路了。而且族外婚现在开始做了更多的禁止，首先同胞兄弟姐妹之间婚配不允许了。本民族内部所有成员相互通婚也在逐步被禁止，这就是一种进步，这就是进步。否则的话，如果说咱到现在这个时代了，二十一世纪了，如果说现在还是没有消除掉这种所谓的族内通婚啥，大家都还是无所谓，谁还会说谁是光棍找不下对象，对不对？你有多生几个，你跟你妹一结婚就可以了。那搁现在，不可能的事情啊！其实在很早前，这些东西都已经被逐渐地认识到，然后觉得。同氏族的血亲的这种通婚，会带来危害啊，啊，这是实打实的会带来危害，尤其是对生育繁衍后代不利。他们肯定发现了，哎，俺家两个人一结婚生下来就往挂着呢
2: ，
3: <笑>就是这样。所以慢慢慢慢的，就是原始社会也在进步，人类文明开始升起嘛，嗯。在原始社会，应该是牧师，就是牧溪氏族那段时间的时候，应该到了晚期啊，你会发现，已经有一些东西可以印证，人们已经不会再就是胡来
2: 了
3: ，<笑>对吧？《西游记》里面有这么一段，就是女儿国，很多人应该都看到了。女儿国讲的就是啊，唐僧猪八戒来到了一个地方，叫西凉女国，里面都是女的啊，然后被围住之后，各种啊，各种要洞房，各种要成亲，<笑>对吧？其实，在古代传说当中，像类似这种女儿国的情况，处处可见，可以印证它，到处都有。金花园里头，啊。因为小时候看过一本这个古代神话故事里头讲过关羽有很多来自于《镜花缘》的故事，《镜花缘》里头讲到唐敖和林之阳在女儿国被围住，被困到那儿，然后被抬出来，各种要要跟他结婚呀，各种事情。但是就这样的故事啊，其实很多男的就觉得呀，这太美了，天堂。咱们不能啊，只看到你现在缺啥，你就向往啥，是吧？<笑>这个肯定是不对的，因为历史它广泛流传的这种所谓的女儿国本“女儿国”版本、“女儿国”传说，其实你仔细想，为什么从古至今会有一个叫“女儿国”，从来没有说是“男人国”，其实都是光棍村嘛，对不对？为<笑>啥<笑><笑>一定是“女儿国”？在那个时候，有《西游记》的时代，其实更早就有了类似于“女儿国”这样的版本。其实它给了我们一个非常重要的启示。就是在中原的汉民族啊，已经进入到了我们的文明程度很高的一个封建时代了。我们已经不会是那种说随便啊，啊是个男的女的无所谓啊，你们赶紧繁衍后代吧。已经不是那个时候就是很蛮荒的时代了。当然，中国很大嘛，对吧？中原的这些大的一些地方，汉民族啊，你主要聚居在一起的地方，大家都已经有了高度文明了之后。边疆的少数一些民族，他还在落后的母系氏族时代，所以这也很正常。但是好玩的就是啊，所有这些讲女儿国的事儿，都是在边疆地区或者是海上，所以你只能传闻，你很少说是能真正见到。而、啊、我、嗯、之前读的那一个那种科学小报吧，反正不知道火车站卖的还是哪儿<笑><咳>，上面就讲过类似于这种标题说。世界上真的有女儿国，当然是真的有啊，但是在哪儿我忘了，反正就是说有。然后，其实，在更早前，传说说就有女儿国，就是那个样子。当然，就是在中国，中国现在这个最早那会儿原始社会时期啊，他那种群婚制的风俗保持到现在。其实最典型的是哪一个？在现在还能有那个过去那会群婚族的雏形，云南永宁纳西族。纳西族，纳西族他们管这个婚叫阿柱婚。纳西族语里头这个阿柱婚的阿柱是啥意思？婚就是结婚阿柱的原来的意思是，朋友男女可以互称阿柱。你比方我哎，我认识一个女娃，这是我的朋友，我可以管她叫阿柱，她也可以管我叫阿柱。婚姻双方可以可无所谓谁嫁给谁，谁娶了谁。婚姻双方也不用组织所谓的夫妻型的家庭，就不用结婚啊。就是按照习惯，女的到了十四五，就可以举行穿裙子里，就相当于汉族古代女子就有点像成人礼的感觉啊，就表示成年了，就可以去寻找你的阿朱了，知道吧
2: ？
3: 然后跟异性去过这种偶居的生活。男的阿朱，你注意啊，男的阿朱就是你的男性的朋友也成年了，对吧？然后黄昏或者夜里就可以到女方家里去住。到了佛晓，哎，黎明之前离开，这一夜情的感觉，嗯、就男女双方都是随母亲在母系的大家庭当中生活，男女双方来去自由，谁也不干涉，所以生的子女归女方抚养，男方不承担任何责任。就换句话说，我今天翻了一个小区吧，把所有小区一个月，我都在每个小区家里，每个女娃家里都住，住完你们都有娃了，哎，我走我跟我没有关系。就,<笑>就是负责繁衍所以说生人无夫，甘天而生。所以你们咱们透过原始社会这种，你整体就能感觉到，其实啊，可间一半，好吧，咱们介绍广告，听首歌回来片
0: ，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
3: 欢迎各位继续回来，笑成了玉，各位好，我是小雷。这个刚才给大家讲了啊，就是在这个云南啊，云南那边的纳西族，其实他们就能保持着所谓群婚制的风俗，保持到现在。最典型的就是这种，包括你看现在他们有这种，包括像摩梭族还有组婚，哎，两个人。哎，见面了呀，互相大家一块跳舞啊，谁比谁嗨呀、啊？然后互相一说，啊，走吧，今天晚上去我玩啊！哎，不行，俺屋有人了，那去你玩吧，好吧
2: ？<笑>
3: 所以其实我们透过原始社会这种群婚制，啊，通过这样的一个现象，其实你会，你去观察，你不难发现，其实所谓古代的什么圣人，啊，古代传说不是说圣人无父，感天而生，对吧？很多的那些圣人，都没有父亲、母亲，都是天是把我生下来的。我是赋于老天爷的，不是的。他不知道他爸是谁，纯粹是他不知道他爸是谁。你以为是是因为别的？不是，所以你看中国很多神话里头，啊，他一生下来，代表了老天的恩赐，肩负着上天的使命。他就是不知道他爸是谁而已，知道吧、嗯？所以，他不能确定。他的神神生父亲是谁？这这都跟那个所谓明知什么呃什么叫有母不知有父，原始社会常有的这种啊群婚制度，其实完全是一样的。当然到了，嗯嗯、让我清哈嗓子啊。<笑>当然到了这个封建社会之后，圣人嘛，人们要神化他嘛，对吧？就会说啊，他是。感天而生，啊，天地动容，诞下一子，生下一女，就是这样。所以就给这种不知有其父的这个头上加了一道灵光圈儿，啊，所以其实你有时候想想神话也好啊，或者是当中一些传说啊、民间传说，包括宗教当中的一些传说，其实有很多东西，其实你仔细去考究它，挺挺不能不能，嗯，这么说，挺嗯，就那么样吧。<笑>你比方说啊，你比方说，呃，张寿杰在写他一个叫《史记正义》当中记载到说，皇帝的母亲名字叫做伏宝，啊，他呢在郊野看见雷电啊绕着北斗枢星啊在那旋转、啊，然后他就哎呀感觉不对了，啊，不行我要生了。你看怀孕嘛，不靠男人，靠看见天绕着北斗星，那就要死,死了。嗯、怀了二十四个月，各位你想想啊，怀
2: 了二十四个月
3: ，皇帝生在了寿丘。啊，炎帝，炎帝的这个母亲呢，咋说也不比皇帝的母亲差。也是、yes, 出游的时候。遇到了所谓的什么神龙兽啊，哎呀，哎呀，不行，哎呀们要生，<笑>啊，就是这样，都生了很多的过去的一些圣人啊，所谓上古的一些神啊，他们的母亲啊，都是反正都是这么给他们生下来的
2: 。<笑>
3: <笑>啊，慢慢我觉得这个东西你咋说？哎，明白就好。<笑>嗯，呃，史、呃、记当中记载到一个商人最早的始祖，啊，商人最早的始祖，他的母亲啊，水边洗澡，然后呢，不小心吃了一个燕子的卵，怀孕，就生下了人类。从商以来，商人的始祖，那都是都是很奇奇妙啊，对吧？那你要这样，我以后我以后我也可以编一个。小雷，在先说脱口秀啊。为什么说脱口秀？其实在，在我妈在怀我的时候，有一天在国外看了一场脱口秀，有梗。哎呀，不行，我要生了。哎
2: 、
3: 啊，以后我就是生人。是吧？你要这样的话，这样的话，真的我就觉得这个这个事情，啊，真的都你你你胡闹你玩意儿啊！<笑>后继啊，周人对他的始祖后继的母亲姜原啊，也是非常的称颂。姜原是没有儿子的，他呢，他就非常对上苍很恭敬嘛，他在祭祀上苍，结果回来的时候，噗。他踩到了上苍上帝的足迹，就是呸足迹、啊。我<笑>最近西安话这个边调有问题啊！踩到了这个上天之地的这个脚印子，啪踩到，踩到这个脚印子,子上了。哎，踩上之后呢，啊史料记载他叫再针再缝再生再育，在在在在在在在在就怀上了、啊。啊生下了后鸡，然后他这个这个后鸡生下来的时候更离奇，啊，就是他像羊的这个双胞胎的感觉，但是又不裂开。这个江源就问说是这是咋回事嘛？这咋这这娃这生到现在这个样子，这是咋成这了？是是是咋回事？问巫婆。啊，这个那会儿叫舞步啊，展步的舞武术的这种人啊，然后这个人就说：“哎，那肯定是上苍不愿意，你没有祭祀好，你怎么就生了娃呢？”然后这贾元就把他这娃扔到小路上，结果呢，扔到小路上之后，牛羊都不踩，还给他喂奶，又给他捡回来，捡回来之后说再扔，啊，又给他扔到树林里头，结果树林里碰见打柴的，又给他捡回来。姜元说：“在这回弄过来，给它放到冰上，冻死它。啊，这当妈的也狠啊，冻死它。<笑>结果，鸟依复之，啊，一群鸟拿翅膀给它避寒。哎，姜元觉得很神奇啊，说那既然是这样的话，老天安排的最大，那我就不行弄回来养着，就<笑>给它取名为七，就是三次丢被丢弃嘛。”这个气后来就成了周人的祖先，他特别善于农业的工作，后来就被人封封为农神后继，啊，就是这样。所以你看，在很多史籍当中，有很多圣人感天地啊，气鬼神，反正就是突然一下嘣就生来的这种非常离奇的神话故事。其实这就反映了一个事情，咱们从神话故事里头，其实你往出想世人都在讲神话故事多么的神奇。其实神话故事反映的都是当时人们的一些所思所念所想所作。其实它反映了中国各个的古代啊，各个的部落氏族，从母系氏族社会向父系氏族社会转变的时候，还是实行的是族外群婚制啊。两性关系其实那会儿很混乱，所以就是目前他也没有办法确认娃的生父是谁。再或者当时可能人们也没有意识到男女婚配生育有什么奥秘。啊，所以也就不知道，光知道他的母亲，不知道他的父亲，他也不懂这个生娃到底是个什么原理，啊，这个课呢，咱们，啊、呃，医疗热线的朋友们讲。啊、<笑>所以远古的圣人就只能神秘的解释成我是感天地而生的。通过远古的这个所谓圣人无父的传说，我们就能看到这种母系氏族时代群婚制的缩影，挺好玩儿啊。咱们休息一下，接着广告，继续回来，笑声未愈。各位继续回来啊！笑声雷语，各位好，我是小雷。今天我们讲了这个所谓的啊，真的就是嗯、呃，族外的这种婚姻啊，大家现在已经开始意识到啊，不能再跟过去一样了，随便结随便咋。当然，我们还举了例子，现在还是有些地方还是采用的这种所谓的最早的这种群婚制的方式啊。同时，我们也讲到了现在。从母系开始向父系氏族社会过渡过程当中，人们只知道他妈是谁，不知道他爸是谁，于是导致了很多的所谓的过去的神啊、圣人啊，不知道他爸是谁，于是他们最后就说：那我们是感天地而生的。大家明白这个就好。其实，透过婚俗，我们能看到很多平时可能我们不,不太关注到的东西啊，就这么一个事情。明天是情人节嘛？嗯咱们经常都给很多的一些年轻朋友去讲说，有缘千里要相会，无缘对面什么手来牵，这个话说的特别好。人们会相信婚姻是有缘分的，爱情是有缘分的，你信吗？反正我信啊。这个东西很悬疑，很玄妙，很玄妙。当然，这个话其实它是有典故的，它应该也算是婚俗里头的一句俗语嘛啊。说是很久前在苏州。苏州的东庭东山有这么一个姓席的很有钱的一,一家人啊，这个姓席的这个老板他媳妇儿呢快五十岁了，生了个女娃，取了个名字叫潘潘啊，可能女娃黑眼圈了
2: 。<笑>
3: <笑>然后老人就盼着说，哎呀，长生名主嘛，对吧？潘潘就越长越大，越长越漂亮，周边提亲的人就来了，各种上门。然后女娃也是眼比较高啊，谁也没看上。到了女娃这个啊、呃，这个最黄金的十八岁来了。然后女娃叫盼盼嘛啊，盼盼有两个丫鬟陪着，说咱一块儿到紫禁安去烧个香。结果在回来的路上，烧完香回来嘛，发现哎呦一摸头发，发鬏上的一个宝簪不见了。这个宝簪，这簪子丢就丢了吧？但这个簪子不一样，为什么这么说？因为这个簪子是是是他家的一个祖传的一个簪子，非常珍贵，他也非常喜欢。哎呀，愁眉不展，难受着、啊，这咋弄啊？家里还是有钱啊，呃、他爸他妈就说无所谓，算了，能寻都寻，寻不见就算了啊。叫人沿途找，还是找不见。有人就说你是这。咱都说，重上之下，必有勇夫，对不对？你，你贴个告示，哎，家里还是宁戚有钱阔气，啪贴个告示，凡是得此占占者啊，赏白银五百两，简单吧？就赏五百两。然后突然某一天，来了一个广东的客商，啊，然后是广东人啊，来广东客商。来广东科长干啥呢？这个广东科长跟别人还不太一样，肩膀上带着一只圆圆猴，啊，来到东三，哎，在这个紫金庵上头，墙上一看，哎呦，凡得此簪者，赏白银五百两。自己还在那琢磨，哎呦，谁有这个福气能拾到这个簪子？哎，外地人嘛，进去逛一逛。到这个紫禁安里逛，欣赏这个十八罗汉。肩膀上爬着那只猿猴猿呢，自己爬下去自己发去了，跑到院子里头树上刷刷刷。这个客上看了一会儿这个十八罗汉，觉得挺不错。看完一个口哨，一吹，这个猿擦返回来了，跳到主人肩膀上，而且把一只簪子给了这个主人。这个簪子就是盼盼丢的那个，他们家传家的宝簪。那咋回事呢？是那天啊，这个盼盼来到后院烧完香，头上的簪子让树杈给勾住了。这个客商接到这个簪子，高兴成啥了呀？对吧？跑起跑到西家，老汉一看，哎呦，这客商年纪也轻，风流倜傥的，就跟说结婚没有？客商扑通一下就跪下了。啊！家中只有自己，父母早亡，愿入赘为婚。你看多多厉害！<笑>结果呢，老汉满心欢喜，说又得了簪子，又得了女婿，选了个吉日说完婚。啊，操办婚宴啥的。结果他屋他的肩膀上的猿自己跑出去吃，把他厨房的东西给吃了。这客商也是一气之下，把这个猿给杀了。喜宴一结束，啊，新郎走。步入洞房，然后潘潘就很羞涩说：“你是怎么找到我的这个簪子？”新郎一五一十说：“说，说呀，那咱们的姻缘啊是这个缘和簪撮合的。女方的媒人是簪子，男方的媒人是缘。”潘潘一听说：“那你把缘弄来呀？”啊，当然缘已经让我给摘了。<笑>”这潘潘一听气的说：“你这个人，伤天害理，忘恩负义！”我们是有缘千里来相会，无缘对面不相逢，赶出去，这个婚事就吹了。所以这个缘，通的是缘分的缘，啊，就从这当中引申演化来的。反正这个引申演化这个东西很玄妙的。<笑>啊，好吧，咱们今儿就说到这儿，明天再见。
2: In the mirror, but the makeup it don't hide the pain. Yeah, she swore that the last time was the last time she'd fall again, fall again. So close your eyes,
1: just for tonight. Let this be alright, alright, alright,
2: alright. Won't you fall down on me? So close, I can feel you breathe. Tonight, in the darkness, with nothing to lose. If the truth is all we've got. For me, 'cause you call for me. I've been tore up, put down, wearing my
1: heart on my sleeve. Yeah, those scars that you wear, well I got 'em too. Can't you see? Can't you see?
2: Yeah, we both know better than this. Still, we can't resist. Slowly. Nothing to lose if the truth is all we could see. If I fall for you, could you fall for me? Nothing to lose if the
1: truth is all we could see.
2: If I fall for you, could
1: you
2: fall for me? All down on me, so close I can feel you breathe. Tonight in the darkness, with nothing to lose, if the truth is all we could see. You? Yeah. Could you fall for me?